0: Abra a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 6, de 1 a 20. Efésios, capítulo 6, de 1 a 20. Ou, oh, desculpa. Ou, oh, irmãos. Efésios 6, de 10 a 20. Vamos ler. Até o 20 diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estáis, pois, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para que, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que... Em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Queridos, ah, neste mês nós então vamos tratar deste tema, que é uma sequência ah, ah, do mês anterior sobre assim eu luto minhas guerras. Hoje nós vamos é, trazer uma introdução então nós vamos falar um pouquinho a respeito da guerra, da batalha, vamos falar a respeito do inimigo, e vamos falar a respeito das armas, né? eu disse aqui de manhã, ah, se um sermão tem, tem três pontos, ele é batista, se não tiver três pontos, não é batista, né? sermão batista, tem que ter três pontos, conclusão, né? e então, hoje nós vamos então, caminhar nesta linha, ah, o tema é a armadura de Deus, então nós vamos falar da batalha, vamos falar do nosso inimigo e vamos falar das armas. E eu quero deixar logo de início aqui, ah, na introdução da nossa conversa, de que muitas pessoas, eles têm uma visão talvez um pouco distorcida desse texto. No final da década de 90, início dos anos 2000, a igreja aqui no Brasil, ela entrou numa fase muito grande desta questão de batalha espiritual não sei se vocês lembram disso, né? então surgiu nessa época muitos ministérios de batalha espiritual, era congresso de batalha espiritual, tudo era batalha espiritual, né? muitos atos né? e tal, e foi um período bom, porque despertou a igreja para uma realidade que realmente me parece que ela estava meio adormecida da realidade de um mundo espiritual, mas claro que também tivemos alguns exageros, em cultos e congressos, quantas vezes eu vi isso, né? Então, às vezes os pastores pregavam, ministravam e falavam assim, agora nós vamos nos revestir da armadura. Vocês lembram disso? Quantas vezes já fizeram? fizeram? Quanta gente já não vestiu tantas vezes a armadura, né? Tantas vezes você foi lá e botou capacete, botou cinto, botou a coraça, empunhou a espada e tal, né? E era a sensação que você tinha que era, assim, era mais ou menos assim, né? Agora... Né? Ah, você vestido era daquela armadura metafísica, né? Aquela coisa espiritual que está cobrindo você assim, né? E então você sai para lutar contra os demônios lá fora, né? Algo mais ou menos nesse sentido. Né? Mas quando a gente olha para a armadura colocada por Paulo, parece que não tem muito a ver com isso. Ele fala, por exemplo, do cinturão da verdade. Nós vamos ver cada, cada, cada parte da armadura. Ele fala do cinturão da verdade. Ou seja, o cinturão na, na, naquela naquela armadura, né, provavelmente romana, né, ele, ele fazia uma ligação da couraça, fazia uma ligação da espada, que era na, naquele cinto que se empunhava a espada, era um elo de ligação das, de outras partes da, da armadura. Então Paulo estava dizendo o assim, seguinte, olha, a, a nossa vida ela tem que ser baseada na verdade. Então não está relacionada a uma arma espiritual que você vai lá lutar com os demônios, mas há um princípio de vida e de relacionamento com Deus. Então, a, o vestir desta armadura está muito ligado a isso. E quando nós olhamos, então, no livro de Efésios, né, a, as cartas é, é, de Paulo, né, essas, essas cartas é, que Paulo escrevia às igrejas, então, o, 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 que, o que são essas cartas? Essas cartas eram as instruções que Paulo... Né, a, a, Trazia, então, ali para as igrejas, né? Então, ele ia lá de acordo com o contexto de cada igreja. Lembra da carta de, aos coríntios, né? as instruções que Paulo dava de acordo com o contexto ali da igreja de Corinto, e aqui Paulo escreve, então, a igreja de Efésios. Aos irmãos lá em Éfeso e Paulo então ele vai trazendo uma série de instruções, ah, então ele pega lá desde o início, ele, ele traz instruções a respeito dos filhos da fé, para andar na luz, né? depois ele vem e traz instruções a respeito da vida comunitária e a unidade da igreja, então ele vai assim, parece que meio que afunilando assuntos, então ele chega até a família ele fala do papel do marido, do papel da esposa, do papel dos filhos, aí ele fala dos servos, vejam coisas da nossa vida, os relacionamentos, relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas e tal, e aí ele chega no capítulo 6, e ele usa a seguinte expressão, né, quanto mais, então é uma expressão de conclusão, tem um termo aqui no, hebraico, no, no grego, então é assim, olha, eu falei tudo isso para vocês, agora concluindo, para que vocês possam permanecer firmes em relação a tudo isso que eu coloquei aqui. Essa vida cheia de guerras, de batalhas intensas. Então vocês devem se revestir da armadura de Deus. Para que vocês possam permanecer firmes, inabaláveis. Então veja. São muitas guerras. Deus está conosco nessas guerras. Deus está conosco nessas guerras. Então vamos falar um pouquinho da guerra, ou da batalha, como você queira ah, dizer. É, é, e aqui eu não vou agora é, entrar na, no mérito, né? que guerra ela é feita de muitas batalhas. Né? Vamos falar do embate. Né? Da guerra e da batalha. Desse embate. A... Um, de que batalha nós estamos falando aqui? Então há duas coisas que eu queria é dar uma conotação aqui. Ah, primeiro que a nossa guerra está relacionada à nossa vida aqui na terra. Nós temos uma vida aqui. E nós temos então muitas guerras, muitas batalhas. Você vai perceber e agora eu quero dizer a vocês que ah, nesse, nesse período de transição da nossa igreja, Estarei um pouco mais presente aqui, ah, pregando, né, principalmente nesse culto das dez e meia. E uma coisa, é, algo que me, como pregador sempre me chama muita atenção, eu sempre cito nas mensagens, são coisas relacionadas à geração que nós estamos vivendo. E quando eu falo da geração que nós estamos vivendo, eu não estou falando dos mais, apenas dos mais jovens, mas inclusive dos adultos que estão sendo influenciados pelos pensamentos dessa geração. E um dos pensamentos é, 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 desta geração, me parece que é uma geração que ela tem muita dificuldade com as batalhas, com as guerras. É uma geração que ela não quer guerrear. Veja. Talvez você vire e fale assim, mas quem quer guerrear? Quem é que é masoquista, que gosta de guerra? Ninguém quer ficar guerreando. Nenhuma guerra é boa, certo? Nenhuma guerra é boa. Mas é necessário termos uma consciência de que existe uma guerra, de que existe uma batalha. Embora nós não queiramos, a gente tem que encarar a situação, uma vez que nós estamos nesse mundo. E é essa, essa mentalidade assim de, olha, temos que encarar essa situação das guerras da vida, que às vezes essa geração ela tem dificuldade, ela quer fugir da guerra. Por quê? Porque o foco hoje é a busca da felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Há uma busca intensa por uma felicidade, que nem eles sabem que felicidade é essa. Da geração hedonista, que busca a diminuição da dor, e o aumento daquilo que lhe dá prazer. Então uma geração hedonista, ela tem dificuldade com a guerra é uma geração hedonista, e eu falei aqui uma vez há pouco tempo que uma, 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 uma especialista psicóloga não cristã falou assim que essa busca da felicidade tem feito com que essa geração seja uma geração também narcisista. E o narcisista, ele está interessado em quem? Nele. Nele. É tudo aquilo que é interesse para ele. Então é uma geração que tem dificuldade em guerrear, em batalhar. Ah, mais um pouco a respeito desta guerra, desta batalha, esta guerra, Paulo declara que existe uma, de que ordem é essa guerra? E essa guerra, ela é de ordem espiritual. O mundo natural é regido pelo mundo espiritual. Nós estamos, quer você queira, quer você não queira, quer você esteja é, ciente ou não ciente, Quer você acredite ou quer você não acredite, o mundo espiritual rege o mundo físico. É o mundo espiritual que rege o mundo físico. E quando se fala de guerra, não existe neutralidade numa guerra. Eu devia ter conversado com os nossos irmãos do exército, né? Ah, antes de preparar essa mensagem, né? Podia trocar umas ideias com eles, né? Se eu falar alguma besteira aqui, viu? Vocês me, né? Depois vocês me puxa orelha, né? Mas uma vez que você está na guerra, não tem neutralidade. Por quê? Porque se você não se defender, ou se você também não tentar avançar sobre o seu inimigo, ele vai avançar sobre você. Não tem como. Muitas pessoas têm um pensamento de que... Ah, ele está meio neutro na guerra. Ele está assim, né? Ah, é, não, eu sou um crente. Eu sou um bom crente. Eu estou aqui. Eu tô, até que estou razoável, viu? Eu venho à igreja. Né? Eu não tenho profundidade com Deus e tal. Mas eu estou na igreja. Eu sou um crente razoável. E ó, mais. Dou o meu dízimo e a minha oferta. Quando nós entendemos da palavra de Deus o Senhor sempre falando assim, olha, nós precisamos crescer, nós deixamos, precisamos deixar de ser crianças e, e crescemos, precisamos de um relacionamento profundo com Deus, a palavra do Senhor diz para crescermos na imagem do varão perfeito, e crescer não significa que nós seremos perfeitos aqui, mas que é necessário constantemente um crescimento, e por quê? Porque não há neutralidade no mundo espiritual, se você não cresce, pode ter certeza que o inimigo vai crescer para cima de você. E dentro disso, nós percebemos que nesta dinâmica, porque a pessoa vem e ele aceita Jesus. E ele entra então num chamado de um processo chamado de santificação. Este é o processo de crescimento a santificação. E neste processo nós percebemos que algumas pessoas eles vão se cansando. E eles vão desistindo das suas lutas e das suas guerras. Quantas pessoas na sua caminhada cristã estão desistindo? Quantas pessoas estão desistindo da sua família? Quantas pessoas estão desistindo do seu ministério? Quantas pessoas estão desistindo da sua fé? Quantas pessoas com suas lutas internas contra o pecado? Porque tentou uma, tentou duas, tentou três. E esta é uma luta árdua e constante. Ele vai desistindo, ele vai desanimando. É, ele vai é, se tornando ali inerte diante do pecado. E ele começa então a desistir. Ele vai desistindo aos poucos, aos poucos, aos poucos. Sendo que esta luta é uma luta de vida ou morte. Nós não podemos desistir. Quantos estão desanimados, prostrados? Quem sabe você vem aqui na igreja, você vem no domingo você olha para o lado, tem um irmão levantando a mão, orando, chorando, e outro e tal, e você, você quase nem se identifica com isso. De tão frio que está o seu coração. De tão frio que você está. De tão distante. Aquela batalha árdua, que vai te cansando, e você começa a desistir. Uma das coisas que atraem os estudiosos da guerra, é, são da, da, da guerra, né? Uma das coisas que atraem alguns estudiosos, principalmente de história, são as guerras e os protagonistas dessas guerras. Existem muitos livros escritos sobre a guerra e sobre os grandes estrategistas militares eu contei de manhã, que eu li um livro, há muito tempo atrás, de alguns, um livro que contava, ele pegava alguns líderes, estrategistas militares, então, desde as épocas mais antigas, como Ricardo Coração de Leão, né? ou Ricardo I, rei da Inglaterra, e Ricardo Coração de Leão, ele era um rei, que é, é, ele liderava pelo exemplo. Então, naquela época em que era, a, a, as armas elas eram importantes, mas não tão importantes, talvez, quanto o contingente, quanto o homem. Né? Hoje, por exemplo, numa, numa guerra, numa batalha, a tecnologia ela é muito mais a, importante, às vezes, do que a quantidade de, de homens num exército. Né? Mas naquela época, não. As guerras eram travadas homem a homem e Ricardo Coração de Leão, ele era um, 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 uh, uh, um guerreiro, e ele, ele não ficava lá na retaguarda, ele ia e lutava, e os seus soldados vinham aquilo, e aquilo era, uma, era um combustível para os seus soldados, e ele tinha muito êxito então, porque os seus soldados ali viam o seu líder à frente, e não lá atrás, e então eles davam tudo aquilo que eles tinham na batalha, e eles tinham um êxito, Outro homem, por exemplo, muito conhecido na história, que foi Napoleão, Napoleão vem daquela, daquela transição das guerras, do corpo a corpo, já entrando para a artilharia, e Napoleão ele era um estrategista militar, em que ele se usava muito da artilharia, então, no estudo a, a, a das guerras, então as pessoas começam a ler os líderes e as estratégias que são fundamentais para vencer uma guerra. Então, quais são as estratégias que nós usamos para vencer as nossas guerras? Quais são as estratégias que temos usado para vencer a guerra? E quando se fala de estratégia, nós precisamos entender duas coisas. Precisamos entender o nosso inimigo. E que armas nós vamos usar? Porque cada batalha, ela requer um tipo de arma. Cada batalha requer um tipo de arma. Então, falamos da guerra, algumas linhas gerais da guerra... E vamos pensar então um pouquinho a respeito do nosso inimigo. Bom, vemos, existe um inimigo. Quem é esse inimigo? Quais são as suas forças? Então Paulo diz, olha, nós temos um inimigo e o inimigo é o diabo. O inimigo é o diabo. Ele diz, olha, a nossa luta não é contra carne ou sangue. Veja que é um grande erro quando nós estamos lutando com o inimigo errado. E às vezes as pessoas estão lutando com o inimigo errado. Você está lutando com a sua esposa, você está lutando com o seu marido, você está lutando com os seus filhos. E você está ali gastando energia você está ali brigando com seu marido, gastando energia, tentando convencer ele de alguma coisa, você esposa está ali gastando energia, tentando convencer o seu marido de alguma coisa, e de repente vocês estão ali numa luta que ela é meramente carnal, oriunda da carne... E por mais que ambos tenham boa intenção, por mais que ambos estejam querendo o melhor para a sua casa, mas está no âmbito da, da carne. E quando eu falo carne, não estou falando apenas do pecado, mas da, de algo que é natural, material. De repente você está lutando contra as pessoas, sendo que existe, sendo que esta, o seu inimigo, não são as pessoas. Veja o risco que nós corremos de lutar contra as pessoas. E enquanto nós estamos gastando energia lutando contra as pessoas, o diabo vai ganhando terreno. O nosso inimigo vai ganhando terreno. E nós vamos perdendo terreno. Quem é o seu inimigo? Será que o seu foco... Está nisso? No seu chefe? No seu funcionário? O nosso foco como igreja? Está no governo? A nossa luta é contra... Ai, Jesus, não sei se eu posso falar. Vamos lá. Já que eu não assumi ainda de, de direito, né? Já dá tempo para vocês me tirarem. Nossa luta é contra o Lula? Nossa luta é contra o Bolsonaro? Nossa luta é contra o PT? Nossa luta é contra o, o PSDB? Nossa luta é contra o PL? Nossa luta é contra o PSOL? Nossa luta é contra... A igreja está lutando as suas lutas certas? Será que a igreja está lutando contra o inimigo certo? Gastando energia, e o diabo está lá avançando, destruindo as famílias, destruindo os relacionamentos… Veja como é o nosso inimigo. Olha na história. Lá atrás, na igreja primitiva, veja, vamos, lá. vamos no Éden, no Éden. Como o nosso inimigo ele se apresentou? Sagaz, esperto. A gente se acha muito esperto, né? A gente acha sabichão de tudo, né? O Satanás foi lá e ó, ó. Na Eva, depois a gente vem, vem, vamos na história da igreja, lá, igreja primitiva, os três primeiros séculos, uau, era milagre, era não sei o quê, a igreja assim, né, avivamento e dali perseguição, mas quanto mais perseguição, mais avivamento, quanto mais perseguição, mais, quanto mais matava a crente, mais brotava a crente. Aí o diabo olha e fala assim, esse negócio não está dando certo não. Aí ele pega um imperador. Esse imperador tem um sonho. Antes de uma batalha, ele vê uma cruz. E ele fala assim, quer saber de uma coisa? Agora todo mundo é cristão. Mas olha só, vamos pegar uns elementos aqui do paganismo, umas imagens, uns ídolos, vamos colocar aqui junto. Mas todo mundo é esperto, né? E aí vai na história da humanidade. Então veja. O nosso inimigo, ele é astuto, ele é sagaz, ele é esperto. Muito esperto. Veja, o diabo ele não pode ler a sua mente, veja no caso de Jó, a não ser que Deus permitiu, o diabo não podia tocar em Jó, então veja, uma vez que o diabo, ele não tem esse poder, de tamanha proximidade, porque a Bíblia diz que ele é, como um leão, ele não é o um leão. O leão é o leão da tribo de Judá, mas ele, ele é como o um leão que fica o que é o nosso derredor. Então ele não pode tocar, gente. Como ele não pode tocar, gente? O que, que ele faz? Setas e dardos inflamados do maligno. O que, que são setas e dardos inflamados do maligno? É algo que você joga, mas à distância. Uma vez que você não tem a proximidade de pegar ali uma daga, uma espada e pá, então ele pega setas e dados inflamados do maligno, ele, lo, ele joga de longe. E onde? A, a, qual é o alvo das setas e dos dados inflamados do maligno? Mente. Aqui. Veja. a área de atação do diabo é na mente e ele é tão sagaz, tão esperto que embora ele não possa ler a sua mente ele sabe quase tudo de você como assim, pastor Evander? ele está aí desde a fundação do mundo Hernandes Dias Lopes, ele fala o seguinte a respeito da, 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 do exército aqui o texto diz assim, não é? ele fala assim, olha a nossa luta é contra, olha, olha só principalmente potestades, dominadores desse, desse mundo tenebroso, e forças espiritual do mal, Então, ou seja, há uma legião de demônios, lutando contra nós, e ele está ali ao nosso derredor, e aí é o seguinte meu irmão, ele vê as suas ações, ele vê as suas reações, ele te conhece, ele não precisa ler o seu pensamento, através das suas ações, das suas reações, através daquilo, nós emitimos sinais. Quantos são casados aqui? manda a mão? Então vamos lá. Quem tem pelo, pelo menos aí 10 anos de casado, levanta a mão aí, pelo menos 10 anos de casado. Ah, 10 anos de, 10 anos de casado dá para começar a brincadeira, né? Eu sei que a crise vai me matar quando chegar em casa. Mas esse ano vamos completar 18 anos de casada. Eu sei que eu tenho uma carinha assim de 20 e ela de 15. É legal que as pessoas olham pra gente assim com essa. Acho que a gente tem a cara de novo, né? E tal, né? Eu sei, tô sendo otimista demais. Vamos fazer 18 anos de casada irmão, quando você chega nessa fase, né? você já está naquela fase assim, ela não precisa falar nada, o olhar, se ela respirar do meu lado, eu sei o que ela quer, é ou não é irmãos? Não é assim? Respirou do lado, você vai dizer, essa respiração foi mais profunda, caldo está entornando, não é assim? Imagina o diabo, que tá, está aqui desde a fundação do mundo, Conhece a sua família, a dinâmica familiar, conhece do jeito que você foi criado, lembra de como você nasceu. Ele, ele sabe você sabe de, do que aconteceu, os sentimentos da sua mãe, quando você estava na barriga da sua mãe. E ele vai pegando todas essas informações. E ele é sagaz, esperto. Aí ele sabe o momento que você está vivendo. E ele fala assim, está na hora de lançar essa seta aqui. Aí ele pega aquela seta lá, sei lá, qualquer coisa. Inveja. Lassívia. Desejo tal. E qual é a dinâmica? O pensamento vem se ele gera fruto, se torna uma prática pecaminosa, essa prática pecaminosa é onde abre as portas, porque o pecado gera consequências, e aí é onde ele vem, mata, rouba e destrói. Ele mata a sua vida espiritual, ele mata o seu casamento, ele mata os seus relacionamentos, ele mata a sua vida espiritual. Ele destrói coisas que foram construídas em Deus, em você. Ele rouba as coisas que Deus te deu, rouba a família, rouba o ministério. Rouba as coisas lindas que Deus te deu. Qual foi um dos erros na minha humilde visão dos movimentos de batalha espiritual? Eles estavam focados nos símbolos. Vamos lá vem cá, vamos fazer tal ato, vamos fazer, né, vamos pegar o um helicóptero e derramar um som na cidade de São Paulo. Não há nada errado com os atos, desde que eles sejam baseados, desde que tenha uma base mais profunda do ensino da palavra, do discipulado, então ele junta todas as informações contra nós e ele vai destruindo. Veja quem é o nosso inimigo. Você precisa saber o seu inimigo para você poder derrotar ele. Você precisa saber como ele age. Qual é a filosofia de guerra dele. Um dos grandes problemas numa guerra é você identificar corretamente a sua posição na guerra diante do inimigo. Porque tem gente que... Se, ah, se subestima, e tem gente que se superestima, então é comum algumas pessoas se superestimar, não, não é bem assim, não, está não, tudo certo, oh, vai no seu braço forte, sem depender de Deus, eu tenho vivido um tempo de aprendizado para depender de Deus, irmãos, eu acho que tem muito a ver com esse ciclo de vida, e essa esse tempo na vida, porque veja irmãos, eu não sei, se cai no seu coração um pouco, a, a seriedade por exemplo, de assumir a liderança de uma igreja como essa, iniciada pelo pastor Ernesto Nini, pastoreada pelo pastor Jonas Neves, tem noção? parece que Deus vai fazendo algumas coisas com você, sabe? Porque às vezes nós temos uma liderança natural. Mas Deus não quer que a gente lidere apenas com a liderança natural. As características de personalidade e da liderança natural, elas são boas, dadas por Deus. Mas elas precisam ser dosadas pelo Espírito de Deus, Entende? nós temos, cada pastor aqui, se são pastores, são líderes, eles têm características naturais, um líder, né, normalmente ele é mais extrovertido, né? ele, ele tem características de liderança, dadas por Deus, mas essas características, elas precisam ser o quê? Dosadas pelo Espírito de Deus, porque senão é uma liderança natural e não espiritual, e Deus tem trabalhado algumas coisas, Esses dias atrás, por exemplo, compartilhei com os colegas que eu, eu recebi uma notícia que me deixou meio chocado em relação à minha saúde. Por causa de um problema de, de, de um quadro viral ou de, de gripe, alguma coisa assim, eu tive falta de ar e fui para o hospital. Cheguei lá, fiz alguns exames e a médica falou assim, oh, você tem que procurar um cardiologista. Tem um cardiologista aí, né? Você precisa procurar um cardiologista e um pneumo. E eu fui no cardiologista. Né? Aí chegou lá, ele falou assim: Olha, seguinte. <risos> você tem um troço aqui, cara, que te deixa numa situação de risco. É? Não significa que eu vou morrer amanhã. Mas te coloca numa situação de risco. Irmão, eu saí mal, viu, daquele consultório. Sabe que é mal? E duro assim, a consulta foi cedo, 8 horas da manhã, e nove horas a gente tinha um summit aqui na igreja. Eu cheguei aqui no summit, encontrei os colegas assim, né? E você precisa estar o um mínimo bem, mas eu cheguei mal aqui. Depois outro dia eu compartilhei lá no conselho de pastores, pude chorar ali, quando compartilhei com eles, e a importância de não andarmos sozinhos, né? e interessante a dinâmica de como as coisas aconteceram, porque eu falei assim, Deus, mas agora, mas como, por que, que eu estou descobrindo isso agora? Porque ele falou assim, olha, isso aqui pode ser congênito, ou pode ser uma coisa que realmente tenha acontecido na sua vida, mas pode ser que você tenha até nascido com isso aqui. Ele falou para mim assim, você não tem algum exame, algum eletro de anos atrás, de alguma, algum check-up? Eu falei, eu nunca fiz check-up. Eu falei, alguns anos eu fiz um check-up, mas eu não voltei no médico. Aí ele falou assim, Vai lá ver esses exames, vê se você acha. Irmãos, eu fui atrás. Cinco anos atrás eu tinha feito o check-up. Eu fui lá atrás desses exames. O negócio já aparecia lá. Eu falei, por que eu descobri isso agora? Cinco anos atrás eu estava indo para a Vila São José. Parece que Deus não deixou eu descobrir isso. E agora, nessa nova... né? Função, Deus vem e revela. O que Deus quer falar com isso? O que Deus quer dizer? Eu não sou daquelas pessoas que ficam espiritualizando tudo, mas para mim, irmãos, dá aquela, aquele cheiro, aquela impressão de Deus dizendo assim, olha, filho, olha aqui, rapazinho, você está aqui, ó, na minha mão, Põe a sua barba de molho. Porque na vida é o seguinte, tem que depender de Deus. Não adianta ir no seu braço forte. Na guerra, na batalha, as armas, a armadura é a armadura de Deus. A gente tem que vestir ela. Mas a armadura está ali, está disponível. O quanto nós estamos dependendo dEle para guerrear as nossas guerras. Então veja. O quanto nós estamos dependendo dEle para guerrear as nossas guerras. Então a gente não pode nos superestimar. E também, claro, também não nos subestimar. Mas tem gente que subestima na carne. Porque assim, tudo é culpa do diabo, né? Ah, eu sou um coitado. Tudo é o um diabo. Eu pequei, mas não foi culpa minha, foi o um diabo, ele que me fez eu pecar. E aí as pessoas colocam na conta do diabo coisa que o diabo nunca fez. Coitado do diabo. Então Paulo diz assim, olha, vocês precisam estar preparados para o dia mal. Nessa preparação não é nem subestimar, superestimar e nem subestimar. Apenas estejam preparados para o dia mau. E tem aqui a armadura, ou seja, Deus nos deu tudo o que é necessário para vencermos. Tudo Vamos falar um pouquinho mais ali na frente Eu preciso correr aqui né? Então vocês precisam estar preparados Para o dia mau Irmãos, o dia mau vem Sabe quando parece que Tem densas trevas sobre você Aí começa aquele monte de coisa Aquele monte de luta É luta no seu casamento, é luta no seu trabalho É luta daqui, é luta lá você fala assim, Meu Deus do céu, da onde, da onde tanta luta vem parece que o inferno inteiro se levanta contra você, eu não me esqueço do pastor Enéas, quando o avião da TAM caiu ali, a gente estava aqui na casa do povo, e veio a notícia, nossa, o avião da TAM caiu, não e aquelas imagens do prédio pegando fogo, aquele negócio, era um dia assim, irmãos, era um dia nublado, chuvoso, frio, pastor Enéas virou e falou assim, tem dias que são sombrios, que o inferno se levanta, são, ele, falou, ele usou essa expressão, são potestades, Foi um dia pesado, denso. Você já teve esse sentimento alguma vez? Parece que é aquele dia assim, denso, pesado, aquele tempo, aquela época, parece que as potestades do ar estão ali lutando. E Paulo diz assim: Olha, estejam preparados para o dia mal nós não podemos vestir a armadura só na hora que chega o dia mal, porque às vezes não dá tempo na guerra às vezes você vai ter que dormir ali com o fuzil do lado você vai ter que dormir com, com a, 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 a farda você vai ter que dormir de coturno porque quando o inimigo chega meu amigo não dá tempo, é um Deus nos acuda você tem que estar preparado até você colocar a armadura, já foi. É o um princípio de vida espiritual. Estejam preparados, estejam firmes, estejam vigilantes. A luta contra a carne e o sangue. Se alimentem espiritualmente. Viva espiritualmente, aqui é, é, é um grande alerta para nós, estejamos preparados, irmãos, por isso que Deus deixou a igreja, irmãos, isso aqui não é uma instituição apenas com CNPJ, isso aqui é o corpo de Cristo. Precisamos estar preparados. Então quem é o seu verdadeiro inimigo? como ele pensa, como ele age. E por fim, as suas armas, o tipo de arma. Outro fator estratégico de uma guerra são as suas armas. Não se luta guerras espirituais com armas naturais. Que tipo de arma você tem usado? E aí Paulo vira e diz assim, olha, vistam-se de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. E talvez você olhe e fale assim, não, mas... Eu não tenho as armaduras, eu, eu não tenho as armas necessárias... Se eu fosse igual a Isabel, Isabel chega lá, os demônios correm tudo, ela chega expulsando os demônios. Eu não tenho, eu não tenho os dons dela. Eu não tenho os dons da Marília, Marília chega, Deus fala com ela, ela vai revela para as pessoas ali, ó, que Deus está fazendo. Eu não tenho o dom da Marília. Eu não tenho a, a unção dos, dos pastores. Aqui. Os pastores que sobe no púlpito, o um diabo até treme! É a imagem que as pessoas têm. É, é até interessante, né, que. Ah, olha só. Veja bem. Muito cuidado nessas horas No que eu vou falar, né? Na parte teológica aqui está aqui os, os mestres estão aqui, não tem nada, né, irmãos? É muito complicado, porque quando você não é mestre, você é prega e está cheio de mestre, assim, na, na, sentado na cadeira, né? E falar a heresia, aí os caras vêm. Né? ó, oh, como é que é? Ah, vai para a fogueira, né? O oh, cara tá querendo voltar lá para a era das trevas, hein? Vai mandar para a fogueira falar heresia. Então veja: nas guerras espirituais, a gente tem uma, um estereotipo. De o que, que nós mais usamos, são os dons espirituais. Poder de Deus. E aí a gente acha que a gente não tem a arma necessária. Tadinho de mim, eu não tenho as armas. E não tem como não se lembrar de Davi. Quando Davi tentou colocar a armadura de Saul, ele nem andava direito. E Deus falou assim, você vai vencer o inimigo com a arma que eu te der. Você não precisa das armas dos outros para vencer as guerras. Se for com uma pedra e uma funda, o Golias vai cair. Você não tem que ter a arma do outro. Você não tem que ter a arma de ninguém. É a arma que Deus deu a você. Cada um de nós somos diferentes. Deus sabe como Deus trabalha em cada um de nós. E aí a pessoa acha que ele precisa dos dons para Falar em língua, está no manto do plaplastúbia. São as expressões teológicas, né? No aviãozinho e tal. E ele confunde esse tipo de poder... Que é com esse tipo de poder que ele vence. Veja, claro que quando se fala de poder de Deus, tudo, tudo isso está ali, né? Num pacotão. Mas veja, quando a Bíblia fala muito de dons espirituais, mas recebereis poder, tudo é poder de Deus. Deus, veja, Deus é, Ele é a, 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 o todo poderoso, certo? Onipotente. Todo poder está nas mãos de Deus, todo poder, de todas as esferas. E quando ele está falando assim, recebereis dínamos, poder de Deus, e sereis minhas testemunhas, esse poder, esses dons do Espírito, certo? Né? É, essas coisas do derramar do Espírito, é para o quê? Para cumprimento da missão. Aqui nós estamos falando de outra esfera de poder. Que nós estamos falando de legalidade nós estamos falando daquelas coisas assim que te deixam preparados, parrudos é a base é a base que faz você resistir o dia mal eu falei que a nossa luta, a nossa luta é aqui. Por que que muita gente, por exemplo, não vence determinadas coisas? Porque ele acha que só, veja, a oração fortalece, a Bíblia fortalece. Mas às vezes ele vai precisar de algo mais. Ele vai precisar da igreja. Ele vai precisar de um discipulador. Às vezes o que ele vai precisar é simplesmente tomar um posicionamento. Porque ele pode orar, fazer jejum, ir para o monte. Lembra, bem quando a gente ia para o monte? Lembra? Valo, olha, a gente ia para o Valo Velho, a gente ia para Osasco. Quem tinha Diadema, é orar. Você pode estar no monte toda sexta-feira mas não tomar um posicionamento sobre determinada coisa, você não vai estar se revestindo da armadura de Deus, e não é fácil tomar determinados posicionamentos, é difícil, por isso que a gente está aqui, domingo, para adorar a Deus de forma comunitária, e para aprender, Estamos aqui porque nós reconhecemos que nós precisamos uns dos outros. Você está aqui porque você reconhece que você, é, que você precisa dos dons que Deus deu à igreja. Lá aqui em Efésios mesmo, né? do, do apóstolo, do profeta, do mestre. É a interdependência. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso dos meus colegas. Os meus colegas precisam de mim. Nós precisamos uns dos outros. Para poder resistir o dia mal. Para nos fortalecermos no Senhor, então ele diz: se revistam de toda a armadura de Deus, e toda, é importante se revestir de toda a armadura de Deus, porque o diabo ele sempre vai procurar um ponto de vulnerabilidade. Então veja, nós precisamos estar cientes da guerra. Precisamos entender como o nosso inimigo age. E precisamos saber quais as armas que nós vamos usar para poder vencer esse inimigo. Nos próximos domingos, vamos entrar mais nessas armas espirituais. Vamos de duas em duas. São seis aqui, depois ele coloca a oração, né? Então vamos dividir dois em dois e terminar com a oração e a, com as conclusões é, do, a, aqui do, do livro de Efésios. E eu quero concluir essa mensagem lendo uma frase óbvia mas que te que te põe sinal de alerta. Um autor que diz o seguinte Paulo queria que soubéssemos hum. Que a vitória sobre o pecado não é coisa pequena. Paulo queria que nós soubéssemos que a vitória do pecado não é coisa pequena. E eu acrescentei, isto é literalmente uma luta de vida ou morte. O Senhor está conosco vamos entrar um pouco mais trabalhar um pouco mais mas o Senhor Ele Ele está com você, Ele está comigo e Ele está apenas dizendo assim, olha vamos lá, vamos começar a vestir a armadura nós precisamos fazer para vencer esses, essa luta espiritual. Fique em pé onde você está. Feche os teus olhos, note que eu acabei de dizer, por experiência própria, que nós precisamos de Deus para vencer as nossas guerras, ninguém vence sozinho, não é pela sua força, feche os teus olhos onde você está, em nome de Jesus, Fecha os teus olhos, feche os teus olhos, e nós vamos orar ao Senhor, feche os teus olhos aí onde você está, em nome de Jesus, ore ao Senhor, Ora, o Senhor, precisamos confiar no nosso Deus, confiando no nosso Deus. olhos, olha ao Senhor. Das nossas lutas e batalhas, que é o Nós seremos abalados, nós
1: seremos abalados, nós seremos
0: abalados. Fecha os teus olhos onde você está. Fecha os teus olhos onde você está. Talvez você esteja pensando e muitos estão pensando Essa luta é maior do que eu eu digo a você, sim, ela é maior do que você Essa luta é maior do que você Mas essa luta não é maior que o nosso Deus Ela não é maior que o nosso Deus Golias era maior que Davi Mas Golias não era maior Do que o nosso Deus Deus é maior Deus é maior Enquanto todos estão de olhos fechados Nesse momento Quem sabe você está aqui nesta manhã você ouviu a ministração da palavra do Senhor quem sabe este é o momento de vocês renderem ao Senhor e dizer, eu confio no Senhor, quem sabe é a hora de você colocar toda a sua confiança nele quem sabe esta hora de vocês dizerem assim, eu entrego a minha vida para Jesus e eu recebo ao Senhor como meu único e suficiente Senhor e salvador da minha vida. Ou quem sabe você andou longe do Senhor, quem sabe um dia você já esteve na casa do Senhor e você se desviou dos caminhos do Senhor. Quem sabe esta não é a hora de você voltar para os caminhos do Senhor. Então agora enquanto todos estão de olhos fechados, orando ao Senhor nesta hora, eu quero perguntar a você você que nesta manhã está aqui e você deseja entregar a sua vida para Jesus, ou você deseja se reconciliar com Cristo aí onde você está no seu lugar, levante uma de suas mãos dizendo assim, ore por mim, porque eu quero entregar a minha vida para Jesus ou eu quero me reconciliar com Cristo eu quero que você dê um sinal com a sua mão eu quero identificar você, em nome de Jesus, lá atrás minha querida, Deus abençoe, pode baixar a sua mão, você também querida, pode baixar a sua mão, a apenas você que está dizendo assim, eu quero entregar a minha vida para Jesus, ou eu quero me reconciliar com Cristo levante bem alto uma de suas mãos eu quero eu quero ver esse, essa sua mão levantada, Deus te abençoe aqui do meu lado esquerdo, pode baixar a sua mão aqui essa irmã de rosa, pode baixar a sua mão, em nome de Jesus há mais pessoas aqui embaixo na galeria vocês estão dizendo assim, eu quero voltar para os caminhos do Senhor, ou vocês estão dizendo eu quero entregar a minha vida para Jesus você que está nos, ve nos vendo e ouvindo pela internet, se você desejar fazer isso, você vai fazer isso conosco agora, e eu quero fazer um pedido vocês que levantaram uma de suas mãos, aqui do meu lado esquerdo, do meu lado direito, por favor, saia do seu lugar, e vem aqui na frente, eu quero orar com você nessa hora, por favor, todos que levantaram uma de suas mãos, por favor, saia do seu lugar, isso, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Todos vocês que levantaram uma de suas mãos, nós queremos orar com você, é um momento de batalha, e nós juntos queremos batalhar com você, saia do seu lugar, vem aqui na frente, dessa hora. Vocês que levantaram uma de suas mãos, isso, em nome de Jesus, pode sair, se você não levantou a sua mão, mas deseja vir até aqui entregar a sua vida para Jesus saia do seu lugar, vem até aqui nós vamos orar com você nessa hora isso, pode vir aqui, pode vir aqui pertinho de mim, em nome de Jesus em nome de Jesus pode dar um passo à frente aqui eu queria pedir que você chegasse mais aqui onde eu estou isso, pode vir aqui em nome de Jesus nós vamos orar ao Senhor nessa hora você que está nos ouvindo pela internet se você deseja fazer isso você vai orar nessa hora conosco, da mesma forma que estamos orando aqui, quem sabe se você está fazendo alguma coisa, deixe o que você está fazendo, se você está dirigindo tiver um lugar para parar aí, para onde você está, e nós vamos orar juntos nessa hora, pare no lugar seguro por favor, nós vamos orar nessa hora, você que está aqui na frente, nós vamos orar, é uma oração de entrega é aquela oração que, que você está dizendo assim, eu estou cansado eu preciso de um general sobre a minha vida Então nós vamos fazer isso Nessa hora, de olhos fechados, você vai dizer assim Eu quero que você ore comigo dizendo assim Senhor Jesus Nesta hora Eu entrego A minha vida Ao Senhor E eu te recebo Como meu único E suficiente Senhor e salvador da minha vida Perdoe os meus pecados E escreva o meu nome No livro da vida Em nome de Jesus Amém 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 Olha Há muitas coisas que gostaríamos de dizer a você não dá tempo de dizer todas nessa hora. Mas eu quero dizer a você que... Ao fazer isso... Você faz parte de uma família. A Bíblia diz... Mas a todos quantos... O receberam... Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós não nascemos filhos de Deus. Todos nós nascemos criaturas de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus... Quando recebemos a Ele. E eu queria que vocês conhecessem... Uma parte de uma nova família... Você ainda tem a sua família de sangue. E não vai deixar de ser sua família. Mas eu quero falar de uma família espiritual. Então, para isso, dá uma olhadinha para essas pessoas que estão aqui atrás. Você que está aqui. Nós queremos anotar o seu nome e o seu telefone. Porque nós queremos oferecer o que nós temos. Então, para isso, aqui está o Chiquinho pastor Chiquinho, ok, que chique pastor Chiquinho, que chique é. ele vai orientar você nessa hora, nós queremos anotar o seu nome e queremos dar um presente para você então por favor, juntamente com esses irmãos se tiver que pegar bolsa, pode pegar, não tem problema mas é bem rápido, tá? é, é bem rápido, queremos anotar o seu nome e o seu telefone por favor, ah, pode chegar até aqui o Chiquinho, ele vai orientar você, em nome de Jesus amém? nós vamos encerrar essa reunião em nome de Jesus e que esta introdução é, Dê a você um pouquinho de, é, de sal na boca Para você se aprofundar ali no livro de Efésios E eu tenho certeza que Deus vai nos conduzir nesse processo Em nome de Jesus Feche os teus olhos, Pai Nós louvamos ao Senhor por este tempo Continue falando conosco, Senhor Leve os teus filhos na tua paz para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe, meu querido.